Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Taroro Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy tenemos al invitado de siempre, Calvo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué Cabutor. tal? Hoy tenemos a otro que se nos ha colado aquí subrepticiamente en el último minuto. <risa> hay gente que hace los podcasts y dice, vamos a invitar a venir. Y hay gente que se invita y dice, oye, que me voy a meter. Y aquí está Pedro Soto. Pedro, ¿qué tal? Un saludo. Muy buenas, ¿qué tal? Y encima en, esta, en este horario de matutino tuyo, ahí de, de dejar a la niña en el cole y, y decir, no he desayunado, pero me da igual, vamos a charlar. Claro, aquí a veces hemos quedado que ha venido Celacanto, que yo iba a haber venido, al final no ha podido, pero a veces hemos quedado y venía Celacanto con la lengua afuera, y vengo de dejar al niño el cole, el cole, y llegaba, se sentaba. Hombre, así, así no da tiempo a pensar. Mira, por ejemplo, íbamos a hablar un tema y de repente hemos cambiado, no hemos cambiado, pero bueno, vamos a hablar primero un poco de los premios tabula estos que han hecho que... Estábamos hablando un poco antes sobre el alcance o no, el impacto que han tenido los premios. Yo la verdad es que, salvo dos o tres tweets, pero bueno, como tampoco estoy mucho en la pomada, tampoco puedo decir mucho, pero tú, Pedro, decías que tú crees que sí que ha tenido un poco de alcance, ¿no? Yo, yo creo que sí, al menos dentro de las redes sociales que manejo yo, que yo soy muy, muy multifacético y sigo a, a mucha gente diferente, yo sí les he, les he visto mencionar, sobre todo... Eh, sí, me, me ha dado mucho por seguir últimamente a gente nueva, gente que lleva en la afición muy poquito, lleva, yo qué sé, dos años o por ahí, y esa gente sí le está dando bastante, o yo creo que sí le ha hecho un, algo de bombo. Y a mí es un, una cosa que me ha gustado verla, me ha gustado ver el, la estética que tenía, la preocupación por el detalle, es, o sea, parecían los premios profesionales, ¿no? Pues de, lo que siempre habíamos echado en cara que no tenían los de Córdoba, que no tenían tal... Pues oye, aquí te han montado una ceremonia, han hecho una selección de curado, variado, influencer, lo que sea. Y al final los resultados también me han parecido hasta interesantes, que dan una imagen un poco del sector aficionado. Bueno, yo la verdad que los resultados no me he fijado mucho. Sé que dieron premios a todo el mundo, pero del poco alcance que vi yo, lo que sí vi es que casi todos los que había ahí metidos eran un poco del palo de... O sea, en vez de ir un poco al tema de editores, autores y tal, de meterlos ahí, sino que era más del palo de youtubers, eh, podcasters, sí. etcétera, etcétera. O sea, buscando un poco el, 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 el que la gente atraiga a sus propios... O sea, un diseñador de aquí no puede atraer a mucha a mucho público, ¿no? No puede atraer a muchos fans. Pero, sin embargo, un podcaster pues sí que trae. O un, un podcaster tampoco. Pero no, a ver, YouTube... se, supo, se supone que es el, el premio de crítica, ¿no? Pues, ¿quiénes hacen la crítica? Pues esta gente. Vale, ¿estaban todos los que suelen hacer crítica? No. No sé cuántos enviaron invitaciones, yo no, eso ya no lo he controlado. Pero se supone que, que sí, que es un premio que no han decidido ni editores, ni tenderos, ni otra gente de la industria. No sé, yo la verdad es que los premios, la verdad es que no me fijo mucho. Sí, sí me hizo gracia cuando, cuando los anunciaron hace tiempo el tema de que algunos de los eh, miembros del, de la academia, se llama la academia, ¿no? Sí, creo que lo llamaron a la academia, sí. sí. Pues lo, algunos de los miembros de la supuesta academia eran también editores, ¿no? Por ejemplo, creo que estaba el de... El de... Joder, ¿cómo se llama este? Ahora se me ha ido el santo al cielo. El de... Sergio, el de análisis. Ese, análisis. Joder, sí. sí, pero ese por eso. Ese se retiró. En cuanto vio que un juego suyo estaba nominado, el tío anunció en redes que, que se retiraba. Entonces, el resto que quedaron, yo creo que ninguno ninguno era editor, aunque ya sabes que este mundillo toda la gente se mezcla. No, no, todo, el mundo, todo el mundo es hombre hombre orquesta, pero claro, yo, sí. lo, lo único que me, que me extrañó al principio es eso. Luego el resto, pues los premios la verdad es que son como siempre, ¿no? Un premio no es para ti, ni es para otro, ni es para... los premios nunca son para todo el mundo, son para alguna gente, ¿no? 
Sí, pero en un principio yo creo que estos sí deberían representar más a la gente que se queja siempre de los de Córdoba o de, o de cualquier otro premio, porque es verdad, los han elegido gente que alimenta sus canales con información sobre un tipo de juegos más avanzado y que al final han ganado juegos muy populares, que han estado mucho en boca de todos. Ha ganado un Arnova, ha ganado pues, Lacrimos, ha ganado Ferran Renalias como, como autor este año, superando a Nicia y a otros... Pues probablemente pues porque ha tenido un añazo de cuatro juegos. Eh, entonces, bueno, pues le han dado premio de autor. Ha ganado un Sabica como juego euro duro, yo qué sé, cositas así. Y también he visto que también son unos premios abiertos, entre comillas, a, a, a crecer más en el futuro, porque ya han presentado categorías futuras debido a, a que hacen votos populares. ¿Qué categorías queréis ver? Ya las categorías de este año se presentaron también así, dijeron, bueno, estas van a ser las fijas. Luego tenemos esta ristra de otros posibles premios. ¿Cuáles os gustarían? Ilustrador, me da juego de dos jugadores, juego de no sé qué. Y la gente votaba qué categorías quería. Se añadieron unas y ahora se van a añadir más. Se va a añadir Roll y se va a añadir Wargame, que yo sepa. Eso lo anunciaron. Bueno. Entonces ahí van a traer, a la academia van a traer a, a la gente experta en Roll y a la, a la de Wargame, que escriben por ahí. Pero claro, es lo que, lo que hablábamos antes de, de entrar en directo. La repercusión que han podido tener en redes, ahora que están las redes siempre tan atomizadas, pues depende de a quién sigas. Obviamente, si sigues a alguien a quien eso no le interesa, pues no te enteras. Y si sigues a alguien a quien sí, sí. No lo sé. No sé, de todas maneras lo de la repercusión es muy relativo, porque la repercusión del juego del año de Córdoba siempre era el de... ¡Vaya mierda el premio de año este, este año en Córdoba! Sí. Esa era la única repercusión que tenía, porque luego la gente pasaba olímpicamente. Esas son las cosas que son así. Bueno, bueno y... yo, yo, lo del juego de, del año de Córdoba no lo tengo claro, que eso es lo primero que yo me preguntaría. ¿Hay algún paralelismo de este premio en otro sector de las artes? Es decir, ¿en qué, si pensamos en, no sé, en el cine, tú tienes los Goya o tienes los Oscar, pero eso es un, eh, un tribunal o un, ¿cómo se dice? Un um, comité. Un comité, bueno, como lo queramos llamar, de... Jurados. Son jurado de profesionales del sector, entiendo, ¿no? Lo que hay, que, que, no, no lo sé exactamente, ¿quién conforma el jurado de los, de los Oscars? En los Oscars son los anteriores ganadores. Ajá. O sea, claro, son los, los ganadores en la categoría de mejor director son los que votan en la categoría de mejor director, los que están vivos, obviamente, sí. claro. Ajá. Eh, con lo cual hay tienes... que, lo, que lo presentaban, o sea, que el, el mejor actor le daba el premio a mejor actriz del siguiente año y cosas así, pero no sabía que que luego se convertían en jurado. Vamos. Que tenemos un espontáneo, tenemos un espontáneo, Cabutor. Otro espontáneo, ¿No? este es el, el programa de los espontáneos. No sé si... Acabo de dejar a dos niñas en el cole y bueno, pues ya puedo entrar. <risa> claro, claro. Esta, esta historia eh... me suena de algo. <risa> Roy, estábamos hablando de, de unos premios de, de juegos de mesa. Entonces estábamos diciendo eso? que en los, en los juegos de... En los juegos, en los premios de, por ejemplo, de, de los Oscar o en los Goya o en premios de las artes suele haber un jurado de profesionales, que son los que eh, se entiende que están acreditados o más o menos una cierta legitimidad a la hora de entregar reconocimientos, que al fin y al cabo es lo que son, ¿no? En el juego del año, eh, si yo no recuerdo mal, era gente más o menos lo mismo, aficionados, pero que tampoco tienen una vinculación directa, ¿no? En el juego del, del año, el jurado como tal... El jurado yo creo que en el que en juego del año pues había... ¿Había algún tendero potente? Creo que había un poco de todo y cambiaba también durante sí. los años. ¿eh? Al principio creo que eran sobre todo gente... Al principio creo que era gente sobre todo de la asociación. Y creo que luego los siguientes años metieron a todos. Metieron a, a gente así más famosa, algunos críticos e incluso algún tendero. algún Metieron un poco de todo. 
Ahora, claro, está Fran de la, de la asociación de jugamos todos, es la asociación, ¿no? La de Córdoba. Pregunto. Eh, sí, sí. No, es, todos? no, no, sí, es jugamos todos. Él está sí, en la asociación, es, es pero Jesús, creo que él ¿no? es de Jesús de Torres. Sí, está, y... Obviamente Jesús, que es el presidente, y, y... Claro, yo creo que, es que todo eso empieza con un espíritu muy, muy de aficionado, digo esto en el mejor de los sentidos, de gente de la afición que por amor al arte en parte quiere hacer esto. Y es que el otro día le preguntaba a Fran, porque Fran está en los dos sitios, Fran está en el juego del año y Fran está también en, en, en estos premios, ¿no? Y le preguntaba si el espíritu era distinto. Él me decía que no, que el espíritu de... Porque yo lo primero que yo creo que tenemos que poner en contexto para entender que son unos premios, porque para mí es muy difícil y muy diferente que lo hagan profesionales, es decir, que un diseñador de juegos de mesa que sabe de verdad lo que es diseñar un juego de mesa, puntúe y premie un juego, no es lo mismo a que lo haga el pichichi del tercero a la derecha, que bueno, ha jugado esta un conversación poco. siempre deriva en lo mismo, que es que, ¿y quién es un profesional en los juegos de mesa cuando el único que hay profesional aquí es Pedro Soto? Claro, pues, decir, efectivamente, Pedro Soto estaba diciendo antes que es un premio de la crítica. ¿Quién los crítica? Roy, estamos hablando de los tabula. ¿Vale? Como, como premio diferente creado que decía, decía Calvo que no había tenido una repercusión en redes como él esperaba y yo le digo que bueno, que es que ahora las redes están bueno. tan automatizadas que depende de a quién sigas y a quién no sigas, te enteras más, te enteras menos. Entonces, yo creo que es algo así, porque yo no me enteré tampoco demasiado, pero después sí que había gente que sí que, que le decían que había habido un había habido un espectáculo, había habido todo. Yo lo tengo claro en estas cosas, ¿eh? El premio da igual quien lo dea. La importancia del premio lo da el prestigio. Y el prestigio lo puedes conseguir por varias formas. Lo puedes conseguir por tener una trayectoria dilatada en el tiempo y llevar dando un premio muchos años y que la gente sepa lo que estás dando. Lo puedes conseguir porque tienes críticos de prestigio, si eso vale para ti. O lo puedes conseguir por muchas formas. Entonces yo creo que, que es eso. El premio al final es, es una cuestión mental. Yo. Claro, pero Roy, yo te voy a negar una cosa. En, en, hay un montón de circunstancias que han cambiado de un tiempo a esta parte. Es decir, hace 50 años tú podías efectivamente obtener prestigio y normalmente a base de esfuerzo, de calidad, de valga la redundancia de prestigio, de tener a gente prestigiosa dentro de un tribunal, de un jurado, etcétera. Esto ahora ha cambiado las reglas de la, de la mercadotecnia, de la mercadotecnia, de la, del neuromarketing que le llaman ahora, hace que tú puedas crear algo que aparentemente es la hostia a base de humo. Y es una de las cuestiones que el mundo de los juegos de mesa no es externo a eso. Entonces, eh, claro que tú puedes decir, bueno, puede ser algo reconocido, claro, algo reconocido a base de humo. Pero, no digo que sea el caso, digo que no puede, la, la, no puede ser la semilla de algo que empieza así. O sea, el premio de Córdoba lo llamaron Juego del Año porque no se había hecho nunca y ya está. Entonces empezaron a darle y fueron cambiando, iban cambiando el jurado. Ahora estaba viendo el jurado que lo compone actualmente, o al menos el que lo ha compuesto en el 2022. Y hay un jurado de preselección de unas 15 personas, pues entre las que está Oriol Comas, por ejemplo, eh, y gente así. Uh, uh, sí, sí, aquí aparecen 15 personas. Y luego el jurado final, que son 5. Mientras que está Son Soles, que es la presidenta de la asociación, estaba, como decíamos, Fran Maimenda, está un chaval de la asociación Jugamos Todos, Javier Álvarez, Joaquín Gómez, que también era un jugador y el presidente del club Isengar, etc. Eh, ya está. Entonces, no hay, eh, de, dentro de estos no hay profesionales tampoco del sector, simplemente son jugones de, de, de hace muchas décadas. Vale. Y eso es, es, esto es muy significativo, es muy importante. ¿Y con qué espíritu aparecen esos juegos? Hasta donde yo conozco, hasta donde yo creo conocer, 
es un reconocimiento a los juegos de mesa y también se pretende, creo que sin ánimo de lucro, eh, dar un empujón también a las ventas de juegos, popularizar los juegos de mesa y conseguir que los juegos lleguen a un público más genérico. A lo mejor yo tengo una idea muy idílica de esto, vale, pero esto pero es lo que yo tenía entendido. ¿Y qué ha pasado con, lo, con esos premios en general? Que, es, que el sello que ellos aportan no proporciona ventas porque no tienen repercusión ni en redes ni en público. Igual porque no han vendido humo, como tú dices, no lo han presentado con bombo. Pues puede ser. Entonces, eh, a mí me ocurre una cosa. Mira, el Spiel de Jars. El Spiel de Jars cuesta dinero. Poner el sello del Spiel de Jars cuesta unos 20 céntimos, ¿vale? Eh, la editorial, si tú, si tú ganas un juego, es genial, porque en, esta, en, en Alemania, el Fantasy Realms, cuando fue finalista, automáticamente la, la editorial alemana dijo, imprímeme 50.000 ejemplares a la imprenta, ya directamente, el tirón. Pasaron de hacer 5.000, tenemos el ser finalista, a 50.000, porque entra en otro mercado y tal. ¿Qué pasa en España? Que yo, si pongo el sello del Spiel de Jar, aparte de que me cuesta dinero ponerle, que le tengo que pagar al de Whiskies, eh, aquí no tendré repercusión en ventas, porque la gente se la sopla. Perdóname, Pedro, que sé que te estoy interrumpiendo mucho, pero por no dejar datos sueltos. 20 céntimos tienes que pagar por copia. ¿A quién? ¿Al, al propio, a la, a la organización del a, juego de, a de la Spiel la de Spiller porque es, lo se cual, alimenta gracias lo, a eso. Exactamente, pero es que entonces ya tenemos ahí una variable también importante. Tú tienes un premio que está profesionalizado en los dos sentidos, en que tienes profesionales como jurado, pero también que está comiendo de eso, y eso obviamente tiene unas, unas connotaciones. Y luego el otro, acabas de decir que haces una tirada de 50.000 ejemplares a 20 céntimos, o sea, 10.000 pavos que tienes que soltar para poner, si no me salen a mí las la, la matemáticas. pavos, ¿no? tendrá que pagar los alemanes, pues ha tirada al jurado. Y el jurado, como no gana dinero de otra forma, lo gana con eso. ¿Por qué? Porque al principio era sin ánimo de lucro, pero luego los costes iban aumentando y cuando de repente descubrieron que poner el sello hacía que las editoriales vendieran 10 veces más, pues dijeron, bueno, pues ahora si quieres poner el sello cuesta este dinero. Puedes mencionar en cualquier, en redes sociales o lo que sea, que has ganado el premio, pero la inclusión del sello tiene una tasa, que es uso de derechos del logotipo en tu caja. Y luego hay, tiene unas obligaciones, tiene que aparecer en X tamaño, tiene que aparecer en la parte frontal en tal sitio, ta, 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 ta. Bueno, es un, ¿y qué hay de los una, rumores? Y que, y que si es finalista, eh, solo dura tres años, ojo. ¿Y qué hay sí, de los rumores es. de que aquí quisieron cobrar en las tiendas algo? ¿Es por poner la pegatina también del premio de tabula o no? Eso no lo sé, yo no, tampoco me he enterado mucho de, de cómo iba. No, no, ahí no... No va a llegar la información, pero bueno. Que, que no te ha llegado... Eh... A ver, yo de los periodistas sé muy poquito. Yo simplemente vi un poco la gala por encima y dije, joder, mira cómo se lo ha montado. Y, y dije, pues parece una cosa muy profesional y que tiene visos de poder crecer. Es una forma, sí, te, te doy la razón, Calvo, en que es una forma de venderlo con pompa. Mira, es que, que lo llamáis profesional, tío, es que lo siento mucho. Es que, es que ¿profesional en qué? Profesional es algo que hace un profesional. Hay términos en los que hay que intentar ser un poquito precisos. Ya, Calvo, pero es que ese tema lo hemos discutido ya 100 millones de veces y al final siempre estamos con el rollo ese del intrusismo y tal. Y eso no tiene, es que no tiene, no no tiene manera de ser, no tiene manera de ser porque nunca jamás podría ser. No, no mezclemos no asuntos, no estoy diciendo ahora que sea intrusismo, estoy diciendo es profesional. No lo sé, lo estoy preguntando. ¿Qué si no, estamos diciendo? El Spiel no, no, de Yares, por favor, el Spiel de Yares está profesionalizado, tenemos datos claros. Esto está profesionalizado, si no está profesionalizado, por favor, no lo llamemos profesional. Es que es un insulto, Pero tío, estar llamando profesional es... a lo que no es profesional. Perdona, 
¿Estabas profesionalizado en Spell Jars en los 70 cuando empezó? O a, finales, a principios de los 80. No, también no, no es una amigos. crítica. Si lo que, a lo que me estoy refiriendo es que si ahora no está... Es que estamos siendo extremadamente laxos atribuyendo profesionalidad o calidad a cosas que no la tiene. Que nos podríamos quedar en otro nivel. El juego del año tiene muchísimo mérito. Si no hace falta desprestigiar las cosas para poner las cosas donde tienen que estar. Como, si no estoy cosa, diciendo Carlos. que... Lo único que como, llamar profesional a algo que no lo es, que objetivamente mínimo, no lo es. Como mínimo, como mínimo, la apariencia del premio y el trabajo de marketing ha sido profesional. Correcto. Como mínimo. ¿Vale? Mm. Ya no te hablo de, de la valoración del jurado, pero como mínimo, la presentación del premio no ha sido lo mismo esto, con una gala y con un tal, que, que te den, yo que sé qué premios, en un frontón del pueblo de donde sea, en las jornadas sí, Manolito. Como se le criticaba mucho a Jugamos Todos, que cogían y decían, vamos a suspender todas las actividades del recinto durante la... del recinto ese que hacen de la gala, y, y todo el mundo tenía que ir al salón de actos para ver una gala que a nadie le importaba mucho. pues Aquí parece que solamente... El presentador ha cobrado en este en esta gala, no lo sé, pregunto, ¿eh? No Owen, el que estaba online, que me imagino... Owen se llama, ¿no? El tipo este. Owen, sí. Eh, este no yo tengo, me imagino no que lo ha cobrado. Pero el presentador que estaba en la gala, no lo sé, si es por intentar justificar, si llamamos algo profesional, vamos a intentar... Si no, será algo con mucho mérito, amateur que se ha hecho con mucha calidad. Pero, pero, es, yo, escucha, escucha, mucho. No, pero yo creo que, que la diferencia ahí entre, entre los puntos de vista nuestros es que yo considero que la gala y la presentación y toda la imagen que le han dado es muy profesional y otra cosa es que tú valores que la selección del jurado, que el jurado no es profesional para poder decidir qué premios son mejores. Eso ya pero es a ti las ilustraciones que aparecen en las IAs te parecen profesionales. Si yo me hago ahora una, IA, una, imagen, de una imagen por IA te parece profesional. Te molestaría que lo llamara profesional, ¿correcto? Porque tú eres profesional de la ilustración. Y a lo que no es profesional, entiendo que algo te rascará o te picará por dentro que se le llame profesional. Aunque luego lo maquillemos y digamos, no, pero es que tiene apariencia de... No, si es no, profesional, sí, es profesional. Creo... Y si no es profesional, no es profesional, por favor. Vuelvo a decir, que vuelvo a decirte que yo creo que los premios se han presentado de una forma muy profesional. O sea, tienen una estética, tienen un diseño y tal que es muy profesional. Y es algo que hacía falta para que llamen la atención, para que empiecen a, ser, a tener repercusión, nada más. O sea, luego puedes valorar al jurado como tú quieras, pero la presentación del premio, el diseño del premio, que no estamos hablando de logotipos de los años 90 y colocado, que hasta el peón de las pirayas, bueno, se Para no enconarnos, yo entiendo que te estás utilizando profesional en un sentido laxo de, bueno, tenía una calidad o una apariencia muy atractiva. Y entiendo esa, ese eh, uso laxo del concepto profesional. A mí me parece que profesional es otra cosa. El concepto literal de profesional es una profesión que se cobra por ello, que hay una formación previa, etcétera. Pero bueno, para no alargarnos con esto, porque si no nos enconamos. Y tienes razón, no te estoy quitando la razón en que ese uso laxo o genérico, eh, bueno, pues puede, puede ser legítimo. A mí no me parece mmm, apropiado llamar profesional a algo que no es profesional. Y te coincido contigo, aunque se ha pretendido dar una estética y una apariencia mucho más seria, mucho más aparente, mucho más uh, rigurosa si quieres. Profesional a mí me parece otra cosa. Lo que y está, es que en lo este que está claro es que lo que están buscando es precisamente como... El, el irse a, a intentar hacerlos profesionalizarse y co acabar cobrando de eso. No es... Claro. Vamos, eso es, eso el es tema lo que tiene toda la claro. pinta, ¿vale? Ese es el, ese es el tema importante vale, y por eso pero, yo creo que eso hay que tiene, eso tampoco ninguna, Que eso tampoco... Déjame hablar un poco, Calvo, que te estás poniendo... <risa> ¿Vale? Pero que eso tampoco tiene ninguna pega. Igual que la gente del Spiel del Yard te cobra 20 céntimos, tú dices, joder, 20 céntimos estos tíos, por solamente decir qué juego les ha gustado más, me parece eh, tal... 
bueno, pues es que si no quieres, no te metas a los premios, pero eh, cuando las editoriales se meten ahí, es porque les interesa, no les interesa, les interesa muchísimo. Pues eso es lo que intenta buscar, siempre que tú haces unos premios, lo que intentas buscar es eso, se intenta buscar que, que tu premio tenga una significación y tenga una repercusión y tenga una tal y un alcance para decir, mira, si yo cojo mi pegatina de premio y la pongo en esta caja... Esto automáticamente es un win. Es multiplicas tu tirada por 5 y vas a multiplicar por 5. ¿Vosotros creéis que eso va a pasar alguna vez en España cuando a la gente le importan los juegos de mesa entre 0 y un huevo? Porque yo creo que en Alemania lo que pasa es que tenemos el mercado masivo que va al supermercado, no juega un juego en su vida y dice, mira, este es el juego del año, lo compra y punto. Eso, yo creo que eso aquí me parece muy inocente pensar que eso va a pasar. ¿eh? ¿Vosotros creéis que eso va a pasar alguna vez? No digo con estos premios, digo con esto cualquier otro premio, ¿eh? Pero puede pasar en un futuro. Yo no sé cómo va el Asdor, pero el Asdor también es un premio que ha ido creciendo con el tiempo y ahora no uh -huh. igual el sello significativo. No sé, Pedro, ¿tú tienes algún dato sobre eso? No, sobre tal, pero estoy convencido de que poner los sellos también deben costar dinero. <risa> Porque el Asdor también es un, un, un premio muy importante en Francia y debe potenciar las ventas y hace que tu producto salga de, del nicho. Ah. Está, sí. Y no pasa nada. Y es que es normal. Si yo a mí me encantaría que en España hubiera un premio de estos y, y, y lo pagaría encantado. Si yo sé que vendo cinco veces más, como dice Pero, Pautor, pues pero yo, es que genial. los del juego del año, como decís, llevan muchos años y yo creo que la repercusión que han tenido es entre cero y nada y creo que la calidad de la gala o la profesionalidad de la gala creo que tiene poco que ver. Yo creo que lo que se intenta aquí es decir, en vez de hacer un, unos premios donde el jurado son una gente desconocida, ¿no? O sea, no, no quiero decir a nadie que sea desconocido, pero que no sean desconocidos. Es decir, vamos a coger a la gente más mediática posible para intentar hacer los premios más mediáticos posibles para intentar hacer que estos premios tengan una repercusión, ¿no? Exactamente. O sea, es que mira que ha llovido desde los premios de, de, de Córdoba y siempre se han hecho igual. Bueno, hubo sus variaciones, el jurado crecía, antiguamente se entregaban fuera del Festival de Córdoba. O sea, en el Festival de Córdoba se anunciaban los finalistas y en, en otro evento, que eran los encuentros lúdicos que variaban de ciudad en ciudad, eh, se entregaba el ganador. Y eso ya cambió. Esto todo decidió. A partir de, del año de Santander, que me acuerdo yo, que Burney era jurado y creo que ganó el agrícola, eh, se, se hizo tal, ¿no? Y el siguiente año ya todo se hizo en Córdoba y ahí cerrado. Pero los premios no han cambiado nada en 10 años. Se siguen haciendo en la misma zona donde la cobertura es muy mala, donde no se puede hacer prácticamente una conexión por streaming para enseñárselo a quien esté en su casa. O sea, y seguimos subiendo a una plataforma y se sigue poniendo una pantalla retroproyectada. Pues yo qué quieres que te diga. Pues sí, son unos premios con mucho salero, mucha tal, pero llevan 10 años y no tienen repercusión ni en ventas no, ni en popularidad. Yo he, visto, yo he visto fotos, yo no he visto la gala de las dos, por ponerte un ejemplo, he visto las fotos de la gala de las dos. Y es un teatro penco como es el de mi pueblo, con una cortina roja de fondo y ahí entregaban los premios. Y yo creo que la, la calidad de la gala no tiene que ver para... O sea, no es lo que te da la repercusión en un premio. A las dos le da la repercusión la cantidad de años que lleva, pues el jurado que tiene, la mezcla que, un poco de todo. Francia, y que Francia se protege a sí misma. <risa> que eso es algo que, que en España, sí mismo, eh, en cuanto sale cualquiera... En, cu en cuanto sale cualquier cosa en España, los primeros que lo critican son los españoles. Claro. Si es que esto ocurre así siempre desde hace 1500 años. Claro, pero que, que yo creo que lo que se, se intenta aquí es buscar el que los premios, el primer año ya, diga cómo conseguimos que algo tenga la mayor relevancia posible. Pues traemos al, al, al youtuber, al IVA ese y que nos haga una gala en directo. Y automáticamente ya tenemos una repercusión que no tiene ningún otro premio uh -huh. durante ninguno de los años. Pues yo creo que se, se ha intentado hacer algo así. Y. No me extraña pues que haya gente que igual le haya 
le haya molestado un poco el decir, joder, es que aquí se intenta hacer un premio, se busca a cualquiera que simplemente tenga 20.000 seguidores y que este tío diga quién es el, cuál es el premio del año. Bueno, pues yo creo que lo que se intenta es buscar la repercusión. Si lo consiguen, pues será, será bueno para ellos, pero... Mira, de varias cosas. <coughs> un premio, yo creo que tiene eh, dos variantes. Una, la del altruismo que puede haber detrás. Que ahora, si queréis, entramos en eso porque yo creo que sí que hay en una parte de los originales, de los que creo que estaban detrás del juego original, que yo creo que esto es importante también desmigarlo, un punto de altruismo, de, oye, mira, a mí lo que me interesa es la afición. Eh, la parte como producto comercial, que no la puedo juzgar porque no la sé, puedo intuirla, pero posiblemente mejor me reserve mi opinión al respecto. Pero como producto, si fuera así, lo primero que tendríamos que preguntarnos es por qué hasta ahora no se ha profesionalizado de verdad algo. Claro, a mí me, lo que me viene a la cabeza porque tú dices, bueno, nunca esto puede ser algo que llegue a ser rentable o que pueda ser un producto comercial como tal. Bueno, vamos a ver. También hace 10 años nos parecía que vivir de los medios, de los medios lúdicos, era una quimera, porque estaba eh, ¿cómo se llama? Estefan intentando meter la cabeza, no le salió bien. Yo creo que se tienen que conjugar dos cosas. Que haya dinero, obviamente, para poder pagar pasta, y luego que las empresas, que en este caso las editoriales, que son las que van a ser beneficiarias de esto, eh, vean que de verdad puede ser productivo. Hasta hace nada, a las empresas no les parecía productivo invertir en medios o pseudomedios o como lo queramos llamar. Y sin embargo, hace unos ocho años así dijeron, espérate tú, que dar de repente 300 pavos para hacer en, aparecer en este canal, igual sí que me va a resultar rentable porque consigo no sé cuántas ventas. No nos vamos a extender en esto, pero lo que nos parecía marciano, que todavía hoy, yo esto lo comento con una parte de la afición y le sigue pareciendo, pero ¿de verdad se gana dinero con eso? Pues hay unos cuantos que sí. Punto uno. Punto dos que hemos dejado en el aire, ¿cuánto multiplica un premio? El espiel de Yares, creo que a veces habéis dado los datos, ¿no? Que parece que poner el sello, aunque cueste pasta, por lo general eh, multiplica los... No por un acuerdo por tanto, pero sí que estimula las ventas. Hombre, por, claro, por no sé cómo se habrá medido. Por diez. Fíjate. Lo que no sé es cómo se mide el juego del año si de verdad lo que se han hecho es mirar los juegos que se publicaron hace cinco años y ver si se han aumentado las ventas no como... Supongo que es algo relativamente difícil de medir o si es algo un poco más intuitivo que no me extrañaría que esta industria sea un poco de... Bueno, pues parece que se habla más o parece que se habla menos mirando cuatro foros. Y, y luego, una cosa más. En la gala, o los, yo creo que dentro de, de lo, del jurado, sí que había los, los influencers más mediáticos o con más números. Corregidme si yo estoy equivocado, pero creo que Sergio de Análisis Parálisis o Dan de la Mesa de Dan, creo que objetivamente, esto espero que no ofenda a nadie, porque sabes que cuando no citas a alguien aquí ya se te hacen los ofendidos, y pero creo que esto es objetivo, que no estoy diciendo nada ofensivo. Y esos dos sí que estaban, Sergio se bajó del barco, creo que una semana antes, por los motivos X. Lo que adujo es, eh, pues, por el conflicto de intereses, por ser editorial, ¿no? Ah, bueno, había tenido tiempo para darse cuenta de esto también, no hacía falta, pero bueno, en fin, vamos a dar por bueno que, de una manera muy ética, se baja del carro por, por esta cuestión. Con lo cual, yo creo que sí que se ha intentado eh, buscar a, por lo menos a los, a los más mediáticos. Que haya gente que se ha quedado por el camino, pues no lo sé. O sea, eh, a ver, esto también a mí me toca las narices a veces, que si estás a ti intentando mmm, comentar o hacer una crítica, pero una crítica no negativa, sino analizar las cosas, que lo que haya es un halo de, ah, ya está, como a Cabuto, ahora hace la canto, a Galvo no lo han invitado, es que lo que tienen es envidia. Hostia, vamos a elevar un poquito el nivel, ¿no? Porque esto va a pasar, ¿eh? O sea, esto, a mí de este tema que te habla. Nosotros no estamos hablando de la repercusión que puede tener este programa, que 
que puede ser entre cero y ninguna, sino que estamos hablando un poco de la gala. Si luego hay gente que dice, es que el Cabutón es un envidioso porque no lo han invitado. Bueno, pues oye, pues cada uno puede tener su... Pero yo creo que, yo creo que tú precisamente... Un poco igual, que tampoco es de lo que estamos hablando. Dice, yo creo que a, tú precisamente a, estás... a nosotros nos invitaron, a, a la gente de Bisulúdica sí. Bisbérica, pero lo rechazamos por nuestras razones en las que no voy a entrar, pero, pero vamos, no, no queríamos estar dentro de, de ese jurado. Claro, pero sí, es que... Pero si es que tampoco pasa nada por, por la cantidad. Yo creo que se intenta buscar los más mediáticos, pues lo más normal sería eso, que hubiesen invitado a los... A, a mí no me han invitado, yo no recuerdo que me hayan invitado. No, 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 no. yo creo que nos invitaron a otros, pero a este no, ya no me acuerdo. Bueno, da igual, pero que si me hubieran invitado tampoco hubiese dicho que no, porque yo no juego... La, princip la principal razón, que alguna vez también nos han invitado algunos premios, ¿verdad, Roya? No me acuerdo ni cómo se llamaban los premios aquellos. Pero también nos invitaron... Es que no jugamos. Claro, no jugamos dijimos, mierda, es que nosotros no jugamos a... <risa> de los 15 juegos nominados he jugado a cero o uno. ¿Cómo voy a meterme en unos premios? Pero bueno, que eso es lo de menos. Y lo que puedan decir de nosotros, que si tenemos envidia eso, pues me parece estupendo. Que no, no, decir lo que quiera. Yo creo que lo que se intenta aquí decir es un poco analizar los premios. ¿Qué se está buscando? Se está buscando el ser lo más mediático posible para intentar tener el máximo impacto posible, que es algo que otros premios no han conseguido. Porque aquí podemos decir que los premios tabula son una mierda porque el premio que ha ganado el premio, el juego, que no sé ni cuál es, ¿vale? El juego que ha ganado el premio del año me parece una puta mierda. Pues yo no sé ni qué juego es, es que me da un poco igual. Pero los premios lo que intentan conseguir es que sean mediáticos. Pues oye, me parece estupendo. Que si dentro de dos o tres años lo consiguen y salen unos premios y le ponen la pegatina al juego y venden cinco, por cinco veces más, yo creo que eso aquí no va a pasar. Igual que tú estás diciendo lo de que nos pareció una marcenada hace diez años que alguien se ganara dinero, a mí no me pareció una marcenada eso, ¿eh? Yo no creo que me parezca una marcenada. Me parecía que en el momento... esto es, hay, hay cosas... Es como cuando tú tienes una idea, ¿no? Y dices, voy a hacer un canal de juegos de mesa en YouTube y tal. Y YouTube estaba creciendo, era una mierda, no era, tiene nada que ver con lo que hay ahora, ni tenía las audiencias que hay ahora, ni las editoriales tenían el dinero que tienen ahora para pagar. Cuando tú llegas a un momento que no es el momento, o sea, tú llegas a una cosa y no es el momento para hacer esa actividad, pues llegas antes de tiempo. Y es lo que le pasó a Estefan, que llegó, hizo un canal que tenía mucho éxito dentro de los cuatro pelagatillos gramos, y si hubiese seguido, igual hubiese podido haber dicho, mira, me hubiese convertido en el canal más popular. Igual que Miss Lúdica es un podcast que empezó hace muchos años y debe ser el podcast más popular de todos los que hay en, en, la, en la podcastfera. No tengo ni idea, yo no los números no, pero imagino sea el podcast más popular. Y oye, pues es que eso lo han conseguido estando ahí muchos años. ¿Esta gente va a conseguir premio que tenga una relevancia? No lo sé, pero que si lo consiguen, obviamente les irá bien a ellos supongo económicamente, porque ya acabarán cobrando, pero para eso tienen que demostrar algo. ¿Tú crees que van a demostrar algo aquí en este país? Yo creo que no. Yo creo que aquí el tema es está muy complicado. Como no traigas a un famoso tipo Ibai o algo así, no sales del nicho de los cuatro pelagatos. Esa es una de las preguntas que yo me haría si se está llegando a un techo. Ya sé que no, no me refiero con esto a si hay una burbuja, o, pero el otro día hablando con Carol ella me decía, jolín, pues lo de los premios que a mí sí me parecen excelentes como algo amateur. Es decir, como algo de un aficionado, a mí el premio 
y la organización y todo lo que hay detrás, o sea, tú te paras a pensar lo que esto lo está haciendo alguien sin ningún tipo de interés detrás, me parece que tiene un mérito enorme. Joder, está ahí, y hay gente que además que conozco con la que tengo buena relación, que dices, joder, yo sé que esta gente no está aquí por ningún interés. Javi Legacy, a mí mi impresión es que el tipo es un entusiasta y va ahí pues porque le mola, y en parte el faranduleo, etcétera, que también me podría interesar a mí, ojo. O sea, no lo digo esto ni mucho menos como una crítica. Como algo amateur, me parece excelente. Cuando esto lo queremos elevar a otra cosa, yo lo siento mucho, hay que ser un claro, poquito más serio. Que puede, que... acaba, acaba. Dime, dime. Que lo que la sensación, y cierro con esto, es si hay un techo, porque la sensación que nos estaba dando eh, de la poca repercusión mediática o la sensación que yo tengo de poca repercusión mediática, de que realmente lo que tienes ahí es un montón de influencers retroalimentándose entre ellos, pero que tampoco estaban haciendo los deberes, por lo que yo estaba viendo, ¿eh? porque tampoco es que estuvieran comentando que yo supongo que será parte de la intención de que estuvieran tantos influencers, que luego esto en Twitter, en Instagram, etcétera, estuviera a reventar. Y mi percepción no fue esa. La gala, yo durante la semana tenía, me parece, que mil visitas la retransmisión que se había hecho a través de Twitch, que creo que son unos datos discretos, vamos a decirlo así. Entonces, a mí me queda esa sensación un poco eh, entre dos aguas, de por una parte... Un curro enorme y muchísimo mérito como aficionados si lo están haciendo sin ningún tipo de intención más que, pues bueno, pues un, una especie de juego, ¿no? Estamos jugando a darnos unos premios que tienen mucho mérito y toda la parafernalia que hay detrás, pero claro, como algo riguroso. Y claro, las, el apoyo de las editoriales que ha habido. Ahí estaba Debir, estaba TCG. ¿Cuántas más había? Es que ese dato también es significativo. ¿Qué apoyo es el que están teniendo los juegos por parte de... Más allá de los influencers, yeah, pero, que además ha sido discreto. Pero, es, bueno. pero eso que tú dices de que han hecho una cosa amateur muy bien hecha, es precisamente lo que estaba refiriéndose antes, Pedro, cuando te estaba diciendo que para él la gala... Claro, pero lo llama profesional. Bueno, entonces, pero él usa una palabra que a ti te molesta. Pero... A mí me molesta. No es que me moleste. Y te vuelvo a insistir, la presentación y el concepto era profesional. Hay gente profesional del marketing que es la que se ha encargado de crear esto. O sea, los vídeos, las intros, ya, Pedro, el diseño, pero es que para, los para, propios premios, para, eso es profesional. Pero para, Ahora, pero si, es que para no, Calvo, si, Calvo, si no cobras, si no te dedicas a eso profesionalmente, no puedes usar la palabra profesional. Es un problema que tiene. Hay gente que ha cobrado ahí. Hay gente que ha cobrado, posiblemente. Claro, a nivel de marketing y de diseño gráfico, el aspecto de la gala es profesional porque hay profesionales involucrados. Luego otra cosa es que tú digas que el jurado es profesional para poder dar el premio o lo que sea. Pero que no, que no lo es porque no volvemos a lo mismo, porque no lo bueno, sé. Yo creo que, yo creo que nos lo estamos lo retroalimentando nosotros. Vamos a, yo creo que podíamos zanjar. Yo creo que. Como una... la, la pregunta que he hecho que se ha quedado en el aire. Los medios, ¿cuántos a los medios, los, las editoriales? ¿Qué apoyo ha tenido de las editoriales? Ahora, ha tenido poco porque es el primer año, que es lo que yo quería hacer un poco con mi no, conclusión. Decía. Di, Roy. No, 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 simplemente que eso, que, que ha tenido poca porque es el primer año, claro. ya crecerán, igual yo que creo, todo, yo, pero para ser un primer año no está mal esto. Yo creo que mi conclusión es, esta gente lo que está buscando es una, pues como tú dices, igual hay otras veces que se ha visto que unos premios que se han intentado entregar son más, eh, ¿cómo se llama esto? Altruistas, ¿no? Por intentar decir, vamos a hacer un juego que sea el juego del año para que la gente piense que tal. Mientras que esto parece que se intentan dedicar... Están intentando hacerlo de una forma, no voy a decir profesional, no voy a decir que le moleste a alguien, voy a decir de una forma un poco menos amateur, o sea, que no sea como aquí, un tío está en su casa, que se ve la colada detrás y dando un premio, sino que se vea, pues, 
Bislúdica, eh, por ejemplo, ahora va a dar unos premios, pero claro, unos premios que vota la gente, que votan sus oyentes, etcétera, etcétera. Pero lo que esta gente intenta hacer son unos premios que van a tener repercusión. Yo creo que es muy pronto para juzgar eso. Yo, yo si tuviera que opinar si van a tener repercusión como un Spilders y Arnas de Or, yo creo que no. Y si la tienen, desde luego no va a ser, como tú dices, el primer año, el segundo año, el igual esto necesita tres, cuatro, cinco años. A ellos lo que, gustaría, lo que les gustaría sería el segundo año pegar un pelotazo y el tercer año otro pelotazo, pero yo creo que eso es muy difícil. ¿eh? Y no porque los cuatro rancios aquí digamos que el premio no nos representa, porque ya sea este premio, ya sea otro, vamos a decir que no nos representa. Es que el premio no tiene que representar a nadie. Si es que un premio no deja más de ser un juego de vamos a dar una, un reconocimiento que a nosotros nos apetece de una manera sí. completamente subjetiva. Los premios de Bis Lúdica son, un, son ellos mismos son, son los primeros que van a decir que son un juego en el sentido de oye, vamos a divertirnos con esto. No es algo que tú pretendas de verdad que sea algo que obtenga reconocimiento. No, es que pero... esto yo creo que te, en el mundo de los juegos de mesa somos un poquito gilipollitas con esta cuestión de los premios porque pensamos que de verdad van a dar, es un dato objetivo, como el número uno de la BGG, que es otra cosa, estamos muy confundidos con eso. Por eso, lo que me quería referir al inicio, que lo hemos dejado también sin resolver, es cuál es el origen para poder intentar entender cuáles son las intenciones que puede tener el premio. El juego del año, hasta donde yo por lo menos intuyo, tenía ese carácter altruista que parte de jugamos todos con Jesús, con, eh, con Maimenda, etc. Sí, no con sí lo estos, premios, estos premios, ¿de dónde surgen? Pues sí, ya lo hemos si dicho. Lo también, pues estaba surge... Fran Maimenda, Monse puede ser de... Hotel Bader, surge la... por, como surgen otros premios igual que han surgido otros premios que también nos han invitado claro, o lo igual, que sea igual que ah, los de Córdoba intenta, o sea... eh, intentan surgir de decir vamos a premiar algo y que ese premio tenga una tenga una repercusión mediática y esa repercusión mediática significa que se vaya a, 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 a expandir el número de unidades que se vayan a vender y que salgamos en las noticias por ejemplo que salgamos en el telediario que... eso es lo que intentan buscar sí. que otra cosa es que lo vayan a conseguir o no yo jamás. Pero, bueno, es clave, pero es más fácil salir en el telediario si toda la imagen y la presentación del premio, y vuelvo a decir la palabra, parece más profesional que si es un premio de una gala de amigos que lo hacen por, por YouTube. Claro, sí, obviamente, sí, y coger un resto. Por muy importancia que tenga dentro de la industria, del aficionado claro. nicho, eh, este estilo de, de presentación llama más la atención a, a medios de fuera, medios generalistas. Obviamente, y hacerlo en un resort y, pre y invitar a gran parte de la afición que va a mover redes sociales. Y claro que yo creo que hay una intención de intentar que esto no se quede en algo amateur, pero esto es una intuición mía, no lo sé. Por eso vuelvo al origen. ¿Esto quién lo inicia? Fran, del, eh, del Juego del Año. A Monse creo que se llama, la, eh, una de las también de las organizadoras, puede ser. Sí. ¿Quién más está detrás de esto? No ¿O no sé, lo sabemos? Pues bueno, no sé, y David, el del Cludante, yo creo que también lo organizado. Yo creo que es, que es David, el del Cludante, el que lo mueve principalmente. Pero bueno. ¿Qué más da? Si eso tampoco tiene mucho ver, ¿Cómo va a dar lo mismo? ¿Cómo va a dar lo mismo? O sea, mira, hay una... ¿Sabes? Es la mejor manera... Y esto es de verdad, ¿eh? O sea, Kahneman, el, el, el psicólogo que ganó el Nobel y que, en fin, por, por economía y las aplicaciones de psicología a la economía, una de las cosas que decía es que la mejor manera de predecir la conducta de un ser humano 
es ver los antecedentes, es ver lo que ha hecho anteriormente. Claro que es importante saber quién eh, organiza una cosa para darle precisamente eh, veracidad y para darle prestigio. Entonces, esto, a mí, por ejemplo, Fran, pues yo le tengo un respeto importante, con lo cual, siempre que hablo y siempre que yo tenía dudas con esto, le he preguntado cosas y más o menos me ha resuelto las dudas que tengo. Saber de cuál es el origen nos pone sobre la pista de cuáles son las intenciones o cuál puede ser la uh, expectativa de los premios por parte de la organización. Pero, pero, ¿Así claro. a ti esto no te parece importante? Bueno, a mí me lo parece mucho, ¿eh? Imagínate por un momento que pensemos que los premios nacen simplemente, no nacen como una perspectiva altruista, sino como una perspectiva de vamos a montar un sarao, divertirnos y ganar dinero con esto. ¿Qué tiene de malo? Pero es que, ¿por qué estás metiendo en la pátina de que tiene que ser algo malo? Es que mi forma de hablar da a entender... Un segundo, esto es importante, Roy. ¿Mi forma de hablar da a entender que es que estoy diciendo que es algo malo? No, pero estás, estabas hablando de que los otros eran altruistas y que el resto de premios podían tener otras intenciones, que no sean altruistas. Tú, no, leer esto entonces el que está poniendo en que algo sea, eh, que se, se monetice, que sea malo. Yo no he dicho en ningún momento que sea bueno ni malo. Yo lo que digo es que no me parece bien monetizar algo cuando no es profesional. Cuando algo es profesional, me parece que tiene todo el mérito dadas las reglas del juego de libre mercado. Pero si hay unas reglas de libre mercado, lo que me toca las narices es que se las salten. Y en esto creo que Pedro convendrá conmigo en que en el sector de cualquiera como el de la ilustración lo mismo que alguien gane dinero ilustrando claro que gane dinero ilustrando pero hombre que haga las cosas como las está haciendo las está haciendo todo el mundo que no haga trampas me estoy explicando con lo cual con la monetizar unos premios me puede parecer lo más legítimo del mundo siempre que se haga pero no sé si en este caso sí o no a lo que quiero ir a parar y no estoy para no mezclar cosas es que creo que es importante saber si algo tiene un carácter altruista, si algo se está monetizando, si algo tiene un interés comercial o si no lo tiene. A mí me parece muy significativo. Yo creo que el interés de este, estos premios, como debería ser todo premio que busque una relevancia, tiene un interés económico de decir, vamos a vender más unidades de juegos. Yo creo que eso es, yo creo, yo creo que tú no montas unos premios a estas alturas de, del mercado. Es como si alguien ahora dice, voy a montar unos premios de la mejor película del año. Dices, pues si hay 20.000 premios, dice, ya, pero yo voy a montar uno. Pues esos premios no tendrían ninguna ninguna relevancia, porque ya eso ya no, ya no tiene ningún interés. Si tú montas unos premios de mejor película del año, es porque va a tener una relevancia y va a tener una cosa comercial. Luego, tú no montas unos premios, es decir, te montarías tu top ten. Eso no sería un premio, sería mi top ten de juegos. Pero se busca, no. se busca tener una relevancia eh, en el mercado. Es decir, voy a hacer un premio... Tú no montas un premio ahora para decir, voy a, voy a decir cuál es el mejor juego del año para que mis amiguetes del foro de la BSK sepan cuál es el premio del año. Para eso no lo montas, ¿sabes lo que te digo? Y, y que una persona u otra esté detrás de eso, yo, hombre, me da igual un poco. Eh, es como si me preguntas quién está detrás de los Oscars, digo, pues seguro que hay una academia. Es como mucha, muchos años ha criticado... El, los premios Emmy, me parece que es cuando subía un tío al, al, al escenario de los premios Emmy, le daba las gracias al, a los jurados que son un grupo de, de millonetis de no sé qué país, no sé si eran de Israel o no sé qué, que son los que montan los premios. Pues bueno, el que está un poco detrás, no te tiene que importar tanto como decir, este juego tiene una relevancia muy alta. O sea, ¿estos premios han tenido una relevancia muy alta? Sí. Y si no estás de acuerdo, pues hombre... Pues no puedes, tampoco tienes que participar si las editoriales no estuvieran de acuerdo, pero las editoriales claro que están de acuerdo. La editorial lo que no está de acuerdo, una editorial en sí, lo que nunca va a estar de acuerdo es en poner dinero para algo que no tiene una repercusión. De Vir seguro que se ha metido ahí, eh, y como tú dices, no sé qué más, TGM o TCM, no sé qué más has dicho, que se ha metido ahí. TCG creo que estaba. TCG, porque piensan que eso va a tener una relevancia luego 
en las ventas. O sea, ellos no están allí apoyando a un youtuber, a otro, a otro. Eso un poco les dará igual. Ellos lo que intentan es decir, ¿esta gala va a tener relevancia? Sí. Vale, pues vamos a apoyar de esa manera. Al año que viene dirán, ¿esto ha tenido relevancia o no ha tenido relevancia? Pues no ha tenido relevancia, pues ya no apoyamos más. Eh, esto ¿Gracias a esto se van a vender más copias? Sí, no. Ya está, si es lo único que les importa a las editoriales. El editorial, quién está detrás y el quién lo monta y eso, les tiene que interesar entre poco y nada, creo yo, ¿eh? o soy muy inocente. Hay una cosa del argumento que a mí me, que, que creo que deja cabos sueltos. Dices, unos premios se hacen para vender más. ¿Qué más le da a alguien que no es de la industria que se venda más? Porque te va a es Fran Maimenda, Fran Maimenda, si no diseña juegos, si no tiene acciones en una editorial, si no es propietario de una editorial, ¿qué más le da que se vendan más o menos juegos? No sé si me explico. A mí hay algo de ese argumento que hace aguas. Hombre, porque Fran es un jugón, le gustan los juegos y estará metido ahí pues para decir, mira, voy a ayudar valorando con mi opinión los juegos para subir la calidad del premio hay un carácter altruista entonces no es que sí. tengas un interés en que se vendan más juegos tu personal sino dices mira a mí lo que quiero es que este sector pues le vaya mejor ¿no? esa, esa persona en ese momento sí pues igual que estamos volvemos otra vez a lo mismo a los primeros Spilders Yard los que había allí eran unos tíos que estaban en una editorial y decía o sea en un periódico y en un no sé qué y decían ¿Qué interés tengo yo en que, en que se vendan los juegos? Pues se hace un poco también con ese interés. Y luego llega un momento en que los premios al, alcanzan una significancia. Pero si yo, por ejemplo, estuviese metido como jurado de esos juegos y jugase a 25 juegos y luego eh, traen ahí a, a cuatro invitados súper famosos, a Levi, siempre digo Levi, es que es el único youtuber famoso. Pero si sale a Levi, salen tres o cuatro youtubers más y presentan el premio, gracias a eso tiene una repercusión de la hostia pues también diría, joder, ¿por qué él iba a cobrar eh, 20.000 euros por presentar la gala y yo cobro 500 y me he tenido que jugar los 15 juegos? Bueno, pues esto es lo que pasa siempre con la gente famosa y los que no son famosos. Es que no... Yo creo que... Yo, yo es que creo que estamos ya enrocándonos, ¿eh? Pero creo que, 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 el, que lo, la gala, el premio, para mi entender, ha tenido poco, poco alcance. No voy a decir ninguno, porque creo que sí que ha tenido alcance, la gente lo ha hablado un poco, tal y cual, ya está. A mí tampoco son premios para mí, pero me gustaría que alguien nos dijese si entre el público o entre las ventas han tenido algún, algún tipo de influencia, que yo me imagino que entre cero y ninguno. O sea, el que haya ganado... Hay 14, 14 o 15 premios, creo que han sido. Si alguno de los 15 premiados su, su juego de repente ha vendido la hostia más, pues oye, que lo digan, pero sí. yo... Primero, es pronto para saberlo y segundo, no creo que... O sea, que, que tiene que vender más el Arnova, que fue el que ganó el, el premio al euro de yo qué sé. Pues no, pues no lo sé, el Arnova ya vende mucho. Claro, pero, pero para eso estaba también la el, el, el espiga de oro, que al fin y al cabo también le pones el, el sello a algo que ya de por sí es popular y al ponerle el sello hace estimulas las ventas en tienda. Al fin y al cabo va dirigido a eso. A que, yo creo, si yo no lo he entendido mal... la el Spiel del Yares y sobre todo el juego del año, una de las ideas es, pongo un logotipo aquí, el que pasa por aquí, que no tiene ni repajolería, pues que si yo me voy a comprar unos zapatos que no tengo ni idea de zapatos, si veo un sellito en la caja de zapatos de algo que no entiendo, dices, hostia, pues algo tendrá el agua cuando lo dicen. Vale, pues... Perdona, a mí me pasa, por ejemplo, Calvo, cuando yo me pongo a ver Wargames viejos, me pongo a ver un Wargame del año 70 y pico, no sé qué, no sé cuánto, no tengo ni idea, ese Wargame es bueno o malo, pero veo, ah, este juego... 
ganó un Charles Robert Edward del año 70 y pico. Algo tendrá, algo tendrá. Y claro, ese es el tema. Y en el Spillager es lo que pasa, ponen el sello. Y hay gente pues que se va al Aldi en Alemania, que no está metida en foros ni en historias, y de repente dice, ah, mira, el juego que ganó este año, el juego del año. Venga, pues lo compramos y nos echamos unas partidas. Y, y es eso por lo que se estimulan las ventas, porque llegan nuevos canales, llegan nuevas cosas. Yo no creo que dar un premio a la Arnova a estas alturas, que ya es un juego que ya va por su segunda o tercera tirada vaya a estimular las ventas porque aparte es un juego un poquito de nicho entonces no, no creo que funcione así pero oye, mira, yo creo que hay que ver hay que ver cómo evoluciona esto pero a priori pues no no me parece ni, ni mal ni bien y yo lo que te decía antes de todo esto es porque siempre ha habido aquí y lo había en su momento, en esta ficción el tema de gente que se escandalizaba cuando alguien ganaba dinero con esto con crítica o haciendo reseñas o no sé cuánto, no sé qué tal. Y a mí eso siempre me ha parecido un error. A mí no hay ningún problema en que alguien esté haciendo publicidad o en que alguien esté tal, siempre y cuando lo sepas, siempre y cuando sepas que está haciendo publicidad y que está haciendo este tipo de cosas. Entonces, no sé, yo no lo veo mal a priori. Yo, Pero si queréis, que... mira, para, para ir tal, ya que no sabéis quién ha ganado, leemos los galardones a ver qué os parecen así de buenas a primeras. Por ejemplo... Mira, empezamos por tal. Mejor juego infantil ganó el Lady Up, que es un nuevo juego que pinté yo para TCG Factory dentro de la colección de juegos infantiles. Que fue una sorpresa, porque todo el mundo pensaba que lo iba a ganar uno de The Beer, que era el Dodo, creo que se llamaba, que era más grande, más colorido, pero ganó este. El Mille Fiori de Inicia como mejor juego de iniciación, que aquí lo publicó The Beer. Mejor juego avanzado, el Arnova. Mejor Eurogame, el Arnova. Mejor abstracto, el Coral, que publicó aquí Dos Tomates y que dicen que está saliendo muy bien ese juego. Está vendiendo mucho y tiene muy buenos comentarios. Mejor filler, la tripulación 2, o sea, misión más profundo, creo que se llamaba. Mejor party, el unánimo party, que esto lo publica Zacatrus. Mejor juego en solitario, el Resistid, de Salam Pepper. Este es juego propio, autóctono, bueno, o de, de autores ingleses, pero juego español, 100% de producción. Juego a dos personas, el Splendor Duel, mejor ilustración en Lacrimosa, con toda la crítica que hubo de me gusta más la portada vieja que la nueva, pues al final lo ha ganado. Mejor producción y componentes, el Endless Winter, un cajote de Eurogame este que ha publicado TCG Factory. Juego de autoría española, el Sabica de Ludonova. Mejor autoría, eh, Ferran Renalias. Y mejor juego del año, el Arnova. O sea, el Arnova se ha ganado Eurogame, un juego avanzado y, y juego del año. Y luego Todo el resto muy repartido. Pero muy repartidito. Sí, yo lo he visto Mío, y. Me ha dado un poco de pena porque cuando has dicho la tripulación pensaba que había jugado a uno de los ganadores. Y no, has dicho la tripulación 2 y he dicho no, ni a uno. <risa> es igual, es igual, has jugado. Es el mismo juego. Digo, digo he jugado a uno, he jugado a uno. Digo, ah, no, ni, ni a uno. <risa> me había emocionado Pero y todo. Que... He dicho, joder. Pero en general yo no yo he visto los garronas y digo, bueno, aquí con, con respecto a los premios y los que eran finalistas y tal, yo creo que no, no puede haber mucha polémica con respecto a los típicos jóvenes que aparecen de que el juego del año no me representa. Tal. Aquí no, aquí yo creo que están representados muchos sectores. Había y... polémica en su momento con el juego del año, lo, todos lo recordamos porque se, se ganaban premios, ganaban juegos muy viejos. Eh, sí. Ganaban juegos que se reeditaban aquí después de 10 años eh, de, 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 que era un juego que ya tenía 10 años y que de repente sí, sí. se ganaba aquí. Y la gente especulaba con que es que el, el jurado pues no tenía demasiada proyección para jugar novedades como para, para andar votando novedades y votaban cosas que ya conocía. Y eso es un poco uh -huh. lo que pasaba. 
Yo no tengo claro eso. Yo, eh, y esto es importante para qué está hecho el, el sello. En el juego del año, yo creo que no hay que perder de vista que el objetivo era estimular las ventas. Tú no quieres estimular las ventas necesariamente del nicho. Tú lo que quieres es que la familia Pérez, que no ha visto juegos de mesa desde el año 82, se compren un Catán y después un Carcassón. Creo que el objetivo es ese, porque donde puede crecer la afición, donde las editoriales tipo de Vir, creo que pueden crecer, no es que los frikis compremos todavía más juegos a 300 pavos, sino conseguir que todo el nicho de población que no compra un juego desde hace 20 años entre en esa rueda. Y para estimular eso, lo que tienes que venderle no es una Arnova, sino un Catán o algo incluso más sencillo que les que lo entiendan y que, y que partan de ahí. Creo que ese era el objetivo. Por eso creo que elegían ese tipo de juego medio, de euro medio, comprensible sí. y accesible. Claro. Y esta es la pregunta que yo os haría. ¿Os parece que este premio se distancia de ese concepto que está más pensado para la propia afición, para el propio nicho es que, okay. es que han dado tantos premios que, pero vamos si hablamos solamente del, del gran ganador te diría que no, o sea, si tú dices el mejor yeah. juego que es Arnova te diría, obviamente no se va no se va, pero también te voy a decir una cosa los primeros años del Spiel de... pero esto es, que, es que esto se ha hablado tanto también porque con los juegos del año también hablamos el mismo, sí, sí, exactamente ¿no? lo mismo en los primeros años de los premios se daba un poco más al juego más jugón para intentar que la peña se, se apuntara al carro del premio y luego pues como los pildaría que se dio al grande y siempre se dispone el mismo ejemplo los primeros años se van unos juegos muy duros y luego ya los siguientes años se fue rebajando y ahora el Spiel de Liar no me representa pues uno bueno, pues si no te representa Aquí pues hay, va hay variedad. Del... Si os quedáis solo pues... con, con el Arnova como juego del año, como Eurogame avanzado, pero hombre, tú dices el Mille Fiori como juego de iniciación, pues más que correcto, pues es una inicia muy accesible. Eh, como filler, pues el, el de la tripulación o como... Yo qué sé, no sé. Yo, pero... yo los veo y digo... Aquí, el claro, aquí hay muchos premios. Y si el problema igual del, del premio juego del año es que dan dos. Juego avanzado y juego normal. Y ya está. Bueno, pero es que si das 15 premios tampoco tiene mucho sentido, porque al final no estás premiando nada. O sea, si tú das. Esto es como si tú coges los Oscar y das 50 Oscar y das un Oscar. Que eso es lo que decían antes de los Goya. También decían: Los Goya ganaba mejor película uno, mejor actor otro, yeah. mejor director otro, mejor actor secundario otro. Mejor... Coño, si tú eres el que tienes el mejor actor secundario, el mejor actor primario, el mejor director, ¿por qué no ganar la mejor película? Porque era para premiar un poco a todo el mundo. Al final, cuando reparte, se hace un poco eso. Sí. Claro, y con los Oscar ocurre igual, pero bueno, pues esto nace con voluntad de los Oscar, o con voluntad de los Goya, que luego ya tenemos actor revelación para potenciar nuevos talentos, actor revelación, actor secundario, actor secundario, actor principal, actor principal, sí. y dices, bueno, ya de base ya hay seis actores que ganan, de mínimo. Yo, yo, creo, que sí. si, yo creo que si quieres conseguir un poco de relevancia, que ya no hay mucha cosa más que pueda decir, pero creo que si puedes conseguir un poco más de relevancia, tienes que tirar al mercado familiar... Y tienes que hacer un premio de corte familiar y tienes que dar pocos premios. Si tú entras en una tienda y te encuentras en una estantería, los 15 ganadores del premio no sé qué. Yo creo que eso no tira tanto que si tú entras en una tienda y ves el ganador del premio no sé qué y el finalista. O sea, para es el que, que no idea. sabe, creo que no le hace sí. lo mismo. ¿eh? La ingenuidad de pensar que unos premios de juegos de mesa de verdad premian el mejor juego de mesa es como pensar que vamos a dar un premio a la mejor fruta y decir que las naranjas son la mejor fruta ¿por qué cojones las naranjas van a ser mejor que los plátanos? Oye, si tienes una vitaminosis de vitamina C pues a lo mejor sí te vienen mejor pero esto de verdad, o sea, lo digo de esta manera tan, tan caricaturesca, pero es que es absurdo, tío, ¿cómo vas a de verdad pensar que la Arnova es mejor juego que otro? No, te gustará más, te gustará menos, tendrá cosas pero de verdad pensar... Entonces, los juegos, cuando se 
da un premio, se da un premio en base a la popularidad, en base al criterio de unos particulares, ofen no digo ya la ofensa, sino esa sensación de jolín, qué injusticia, es que se tiene... Pero vamos a ver, es que de verdad, de, lo, es tan obvio, pero de, de, de tan obvio, de verdad, nos revuelve a todo el mundo esta cuestión de que a los premios no se lo den a lo que nosotros creemos que se lo tienen que dar, porque de verdad hay gente que piensa que es que objetivamente le están dando el premio al mejor juego y joder, no se lo han dado así que se tienen que dar, pero que es un premio, que es un juego que cuando estás tú, cuando estás valorando algo lo estás haciendo de una base subjetiva para empezar aquí hay dos cuestiones ¿quién da el premio? si es un, un premio de expertos o es un premio de popularidad y a mí la sensación que tengo con estos premios es que hay una mezcla, y no digo esto de manera peyorativa, que Roy ya me ha feado antes, que parece que digo las cosas, que no sé si es por el tono, que parece que es con un tono despectivo no lo estoy diciendo de una manera despectiva estoy diciendo de para ubicarlo en su sitio y aquí hay una mezcla de uh, autoridad por parte de los expertos o de aprobación social por parte de una mayoría. Y es que eso condiciona también. Cuando tú ves un sello, y vuelvo a ese tema que me parece importante, cuando tú ves un sello en un paquete de zapatos, de quesos o de lo que sea, y dices, hombre, algo habrá. Hay dos motivos por lo que le han dado el sello a esta cosa. Porque hay alguien que como experto considera que este premio es mejor o porque hay una cantidad de gente a la que le parece que esto es meritorio o es... Y con esto, lo que yo me aseguro, como no tengo ni idea, es que el mojón no me lo voy a comprar. ¿No os ha pasado eso que cuando vas a comprar algo de lo que no tienes ni idea, lo que quieres evitar es la gran cagada? Por lo menos llevarte algo medio. Y para eso, que también está estudiado, cuando tú vas, coges una carta, la gente selecciona más los platos más populares que los que recomienda el chef. Porque de lo que te fías es de la opinión de una mayoría, porque sabes que con eso la broza te la vas a quitar del medio. No sé si me estoy explicando. Si tú vas a un, un restaurante con un montón de cola, dices, bueno, muy malo, muy malo, muy malo, no será. Y eso es como piensa el ser humano de una manera eh, eh, a corto placista, ¿no? Esto es lo que yo creo que pasa en gran parte con los sellos, que tienen un objetivo. O decir, oye, que esto hay un fulano que en calidad de experto ha dicho que esto es bueno o hay una mayoría de gente, pero alguien que de verdad es experto en algo, Pedro Soto, si ve una ilustración, no hace falta que Antonio José le diga si es buena o mala o que una mayoría le diga si es buena o mala. Él tendrá un criterio mucho mejor y mucho más formado. Y esto es en lo que yo creo que en los aficionados de los juegos de mesa, con kilómetros encima, manda cojones que de verdad se peleen de una manera casi interna con si el premio de verdad es premio o no. Pero ¿cómo vas a decir? De, ¿A Celacanto le vas a decir ahora lo que es un buen juego? ¿Quién se lo va a decir? ¿Perico el de los palotes o 200.000 personas votando le van a decir ahora a Celacanto lo que es un buen juego? ¿O a ti Cabutor o a ti Pedro Soto? No sé si me explico. Y eso es en lo que yo sigo alucinando con que gente que lleva en esto toda la vida de verdad siga encendiéndose con si el juego se lo han dado a uno u otro mm. bueno, yo creo que vamos a acabar ya, voy a acabar con el mismo tweet que dije de, de los Oscar. ha ganado hay gente que está diciendo que la película de Everything Everywhere, All at Once es una mierda y me parece correcto porque yo otros años también he dicho lo mismo de los ganadores del Oscar con lo cual me parece mm -hmm. correcto pero vamos, yo creo que, que que este tema no tiene mucha más discusión ya. Hay que esperar que pase el tiempo, hay que esperar que ver cómo va evolucionando y ya está. Nos vamos a despedir porque nos hemos comido todo el tiempo aquí discutiendo profesionalmente. <risa> ¿Ya ves? No, no, pero está bien. Mira, se iba a hablar de otra cosa y al final no. Sí, no teníamos tema. Pobre pero... ya ha venido como diciendo, ¿y vamos a hablar de precios? Ah, pues no. <risa> no teníamos tema y al final nos hemos comido el tiempo con otra cosa, pero bueno. Eso es lo que tiene ser un profesional. Calvo, de adiós. 
Mis felicitaciones a todos los que hacen cosas de manera altruista. Mis felicitaciones a todos los amateurs, que parece que hay una connotación negativa en la amateur. Todo lo contrario. Un amateur es, que es alguien que hace algo con amor. Con lo cual hay que ponerle un, en un altar a alguien al que hace de las maneras amateur. Pero, por favor, cuidado con los vendehumos que quieren hacerse pasar por profesionales. Roy... Día adiós. Felicitaciones a todos los premiados y dedico este premio a mi madre, a mi padre y a mi gato que siempre creo en mí. <risa> Pedro, me alegra verte y ver que estás bien como siempre. Pues, pues ya veis, ya sí. Pues, Tú no quieres dar un premio a nadie, Pedro. Yo como, como sigo bichando en Twitter o sigo leyendo a escondidas, digo, otro día vuelvo a aparecer mágicamente. Hago pa. Y aparezco a tu lado. Claro como que sí. Miguel Bosé. Tú eres siempre invitado en esta casa. Y aquí todo el mundo está invitado. Que, que eso, eso es otro tema que vamos a hablar un día otra vez. Otro, otro, porque el otro día estaban hablando en Twitter precisamente del tema. Y decía, joder, ¿por qué en el podcast son todos blancos, hombres y no sé qué? Digo, aquí entra el que se apunta. Yo no, yo no voy buscando a la gente. A mí me dice... Pero para que te... Tienes unos horarios complejos, ¿eh? Para que no, la gente pueda venir fácilmente. Que hay amigo. que cribar a la gente que puede venir o no. El que está a las 9 de la mañana despierto es un trabajador. El que se levanta tarde, pues ese es un vago. Ese no, ese no le quiero aquí en el programa. Bueno, en los Juegos de la Semana nos reunimos tres personas, los de siempre, Pablo, Miguel y yo. Y para esta, por un juego de tres jugadores dijeron de jugar al, al Churchill. El caso es que yo pensaba que Miguel había jugado antes al Churchill y no había jugado nunca, solo ante Pablo y yo. Y estuvimos al principio pensando un poco si hacer la campaña completa o el escenario de, de, de torneo, ¿no? que es el normal. Y, y al final, como Miguel no había jugado nunca, dije, va, vamos a jugar el de torneo porque es tontería. No sé si nos daría tiempo a una, una partida completa o no, vaya, si no, estaría ahí, ahí. Pero bueno, igual para la próxima vez, igual lo probamos, no, no sé, no sé, no tengo ni idea. Pero la duración del juego es que es rara, porque el escenario de torneo creo que te lo ventilas un ratillo, pero si juegas rápido y juegas bien y sabes jugar, es que no deberías tener ningún problema en acabarte en una mañana el escenario completo, vaya. Salvo que, que te líes una discusión o alguno que salga. Pero bueno, la partida eh, jugamos los tres, repartimos, sorteamos los roles. A mí me tocó Stalin, a Miguel le tocó... Eh, ¿Cómo se llama este? Eh, <risa> Roosevelt, eso que no me salía. Y luego le tocó... A, a Pablo le tocó Churchill, ¿no? Y, y empezamos la partida... Y, y bueno, lo típico, yo empecé a tirarme mucho por la bomba, intenté ver, a ver, sobre todo intentábamos antes de poner los recursos, ¿no? Cuando empezamos a, co a conseguir los recursos, antes de poner los recursos empezamos a ver hacia dónde iban los bloques en el, en el tablero, ¿no? Salvo las tiradas de dado que son aleatorias, pero sí un poquito para hacerte una idea de decir, bueno, pues va a ir uno para este lado, dos para este lado, dos para este lado, y ahora estos dos se tira un dado y eso ya pues se quedaba al aire, ¿no? De, pendiente de las decisiones que tomásemos. Y... Y me hizo gracia porque en el primero o la segunda conferencia empezó Pablo, ah, esta guerra está ganada, esta guerra está ganada, esto no hay problema, esta guerra está ganada, pero ganamos la guerra en el último turno de la última conferencia, ganamos las dos guerras, o sea, ganamos la guerra de Alemania y ganamos la guerra de Japón porque teníamos la bomba atómica y porque yo había avanzado, me hicieron avanzar en Manchuria porque yo es que no había ni avanzado por ahí todavía. Yo estaba intentando concentrarme en lo que es el frente oriental, ¿no? en lo que es el intentar llegar a Alemania. Que yo digo, esto sí que me va a dar muchos puntos, lo de abajo es que no me va a dar nada porque es que no, no, no me van a dar puntos abajo. Es muy difícil que el ruso, creo yo, que llegue a los ocho puntos. Pero bueno, el caso es que 
se, se hicieron ciertas dinámicas en la partida que son curiosas, como por ejemplo un momento durante la partida les tuve que decir oye, que yo no soy vuestro enemigo <ríe> o sea, siempre hay un siempre hay un buen rollo entre el, el americano y el inglés, siempre hay muy buen rollo y el ruso es realmente el que está peleándose ahí con ellos dos, porque es que tú estás ahí vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer... no, no, vamos a hacer esto otro, pero hombre, apóyame a mí hubo un momento, claro es que el juego es cooperativo, pero hubo un momento en el último turno que estaba los dos, o sea, los, los aliados estaban a una casilla de Alemania y yo en el lado oriental estaba a dos casillas de Alemania. Pero claro, al repartir las tropas era eh, una tropa para aquí, otra tropa para, una tropa al que está más cerca de Alemania, otra tropa no sé qué, no sé qué, y al final todas las tropas se fueron a la izquierda por donde estaban entrando los, los aliados y, y, el resto de las, y el resto de las tropas, que era solamente una, estaba a la derecha. Entonces dije, esta es la mía. Metí un montón de recursos, metí ahí una ofensiva dirigida, metí un montón de cosas y, claro, tenía automáticamente 14 de bono positivo. O sea, podía hacer un avance de 10 gratuito y con un dado 4 menos entraba en Alemania. Y los, en el otro lado estaban... Estaban ahí acumulando tropas, acumulando, pero tenían tantas defensas que empecé a decirle mira, si queremos ganar la guerra meter tropas en este lado, o sea, si en este lado hay cuatro tropas, en el lado izquierdo hay cuatro tropas defendiendo Alemania, en el lado derecho hay una tropa defendiendo Alemania pues no será más fácil poner fichas en el de uno, pero no porque entonces ellos no ganaban puntos entonces, claro, se te queda la cosa de que sí el juego es cooperativo, hay que cooperar para ganar la guerra, pero no es cooperativo o sea, nadie voluntariamente me ponía un, una fichita de recursos en el bando del ruso. Nadie, nadie, absolutamente nadie, porque no les interesa, no les interesa que el ruso gane puntos. Incluso, aunque yo pensaba, fijaros, que yo pensaba que era muy mal de puntos, digo, y se lo estaba diciendo, le digo, mira, yo para mí, el americano tiene mucho, el americano Miguel tiene muchos puntos, el, el, el inglés creo que va a quedar segundo, y como, como haya mucha diferencia entre el primero y el segundo, como haya más de 20 puntos, va a ganar el segundo. Y estaba diciendo, ayúdame aquí en la guerra, yo gano la guerra, hago puntos y ya no estoy en esa horquilla de 20 puntos. Bueno, pues no, no hubo manera de convencer, claro. También Miguel era la primera partida, no teníamos todos... Nunca tienes muy clara la puntuación y en este juego pues menos, ¿no? Porque te haces una idea más o menos de por dónde vas a estar, pero no, no mucho. Entonces Miguel no me quería ayudar, dice, no, no, ganamos. Y ellos pusieron un montón de recursos en otro lado y ganaron la guerra. Yo entré por el lado derecho... En, en la zona cercana a Alemania y luego tenía que tirar un 4 menos y no lo saqué, así es que yo no llegué a entrar ni siquiera a Alemania y en el lado, en el, en el Pacífico eh, no, los aliados los ingleses y los americanos no consiguieron entrar en Japón porque era imposible, había ahí cuatro tropas, no tenían recursos entonces a, hicieron lo de, la, lo de Manchuria y entramos por Manchuria o sea, entramos por Manchuria avanzamos ahí un, un, un puesto y luego tiramos la bomba atómica que esa sí la teníamos descubierta y me acuerdo que en el podcast anterior creo fue Oscar que estuvo diciendo sobre el Churchill que, que, que claro, que él veía que el, que el ruso no podía haber hecho muchas cosas. Yo, a posteriori, estoy pensando en la partida, estoy pensando en muchísimas cosas, muchísimas cosas que hice mal, muchísimas cosas que ahora hubiese hecho de otra manera. Vaya. De hecho, creo que llega un momento en que tú tienes que olvidarte cuando ves que la guerra no va a funcionar. Tiene... Es, es muy difícil el juego. Yo creo que el juego, claro... La experiencia es que es la experiencia es muchísimo, porque si tú hay que leer el tablero y tienes que decir, 
este turno no voy a poder avanzar porque las tropas me van a bloquear porque no se ha abierto el segundo frente entonces no hay que poner ni una sola tropa dices ¿para qué voy a poner ni una sola tropa aquí? tienes que ir a otros objetivos, tienes que ir a Polimili tienes que ir a la bomba atómica tienes que ir a otras cosas yo creo que hubo muchas veces en la a la hora de sacar los temas a, a tablero que yo no saqué los temas que eran interesantes. O incluso si ves que los otros se están lanzando a Polimili, dices, pues ahora me voy a lanzar yo a ofensivas dirigidas. Y voy a coger vuestras ofensivas dirigidas, las voy a poner en mi, en mi bando y vamos a intentar hacer avances a un coste muy alto, porque claro, te va a valer un huevo avanzar, pero yo creo que donde está súper importante la toma de decisiones es a la hora de elegir qué temas van a salir al tablero. ¿eh? Y el, el Polimili tirarte de cabeza, vaya, tienes que llenar el tablero con fichas y tienes que jugar con Stalin, o sea, yo, yo como ruso lo estaba pensando y digo, hay muchísimas cosas que he hecho mal, muchísimas cosas que haría de otra manera y creo que creo que para otra partida futura pff, es que es que lo haría total, totalmente diferente, vaya, yo, yo creo que jugué bastante mal, al final, por cierto, la partida ganó Miguel, creo que tenía 58 puntos, luego estaba detrás... Eh, Churchill, Pablo, que eran pues eran 58, pues eran 5 menos, no sé, 53 y yo tenía 43, yo estaba a 10 puntos de, o sea, a 10 puntos de 48, estaba a 10 puntos del, del primero, y claro, luego lo estaba pensando, y yo, claro, 10 puntos, no es tanto, porque si metes tres marcadores políticos y metes un poquito por ahí, estás ahí, ahí, ¿sabes? Por eso, y hubo muchos turnos que yo no hice nada también hubo un momento, tienes que pensar también que el juego te, te putea porque hubo un momento, por ejemplo, que yo tenía las tres tropas del norte, del navales, y hubo un momento en que te salen seis y te joden una tropa. Al repartir unos, unas tropas, te salen seis y te jode una tropa del Ártico. Te dice, joder, ya me han jodido un recurso. Luego tiré un dado otra vez para ver si me salía el, el, la flota del norte, esa que te da un recurso extra. No me salió tampoco. Quiero decir, hay veces que te salen malas tiradas y te van a joder la partida. A Pablo una partida, una ronda que Churchill no estuvo, no estuvo presente, porque se puso enfermo, tiró dos <risa> hizo no sé qué, tiró dos dados, se puso enfermo y sacó dos, dos uno sacó, y se le puso enfermo. También, a, ahora no fue el caso, pero Roosevelt se podía haber muerto cuando no estaba la bomba atómica, no sé, creo que hay muchas cosas que, que yo no hice, que creo que me restaron puntos y que creo que podía haber hecho. Muchos recursos desperdiciados en guerras que no, no me valían para nada, hay, hay que leer muy bien el tablero, vaya, no sé. La verdad es que durante la partida estaba pensando, joder, parece que es que no puedo hacer nada, pero claro, luego lo pensé a posteriori y digo, sí, había un mogollón de cosas que tenía que haber hecho y que no hice. Pero bueno, luego también, por ejemplo, no sé que estuve mirando por la BGG un, un hilo de dudas, porque alguna cosa la hicimos mal, pero bueno. Y un hilo de no sé qué, había uno que decía, decía claro, es que también hay que hacer la jugada del del negar, ¿no? O sea, del, del, de, con el ruso que hace la jugada del Niet y, y capturar, que es si el jugador antes que tú hace un hace una cosa, tú le dices Niet, te llevas el, el este muy alto en tu track y con la siguiente carta en tu en tu siguiente turno, sin pasar ni nada, decir y esta me la capturo. Y ese tema te lo, te lo zanjas, ¿sabes? Al final, las conferencias son dos o tres temas lo que se va a llevar cada uno, con lo cual, si zanjas con dos cartas un tema pues está muy bien invertido, sobre todo si es un tema súper importante. Tú dices, mira, un polimili, lo discutes con el, con el Stalin, te lo llevas muy arriba del track y a la siguiente con una de tres o de cuatro, pum, lo rematas. vale Claro, también te lo pueden discutir, pero... <risa> o 
no sé, hay muchas estrategias. La verdad es que el juego tiene muchísima estrategia. ¿vale? Pero bueno, lo voy a dejar aquí. La verdad es que la partida estuvo muy bien, estuvo muy entretenida. Yo no sé si nos dará tiempo por una partida completa otra vez. No lo sé. La verdad es que es, es complicado. Porque la verdad es que el tiempo... Hay mucha diferencia entre el, el, el escenario de torneo y el otro. Luego jugamos un Resarcana que que hacía tiempo que ya que no jugaba, se me había casi olvidado cómo se jugaba, empezamos a jugar y empecé bastante mal la partida, a Pablo le tocaron unas cartas que le hacían combo, le hago esto, le meto por aquí, le meto por allá, le hago combo por ahí y nos arrollo. Ahí estábamos Miguel y yo ahí intentando hacer puntos, hacer puntos, hacer puntos y al final nos arrollé, yo creo que hice cinco puntos o seis y Miguel hizo nueve y Pablo tenía por lo menos once o doce puntos y, y de paliza. La verdad es que fue bastante lamentable porque es que, es que nos arrasó. Nos arrasó ¿eh? Yo creo que me hace falta más partidas para conocer más las cartas. ¿eh? Yo, de hecho, me, me empezó tocando dos personajes. Digo, vamos a coger al druida para jugar un poco con criaturas y tal. Y al final es una mierda. La estrategia esa de ir a hacer daño a los otros es una mierda. Eso no vale para nada. Eso es como un plus. Pero no puedes ir. Yo tenía dos dragones en la mesa y un arco y no sé qué. Y eso no vale para nada. <risa> me tocaron dos dragones, me tocó un arco. Digo, bueno, pues voy a intentar... Como como ver las cartas al principio dicen, bueno, he intentado hacer una, una estrategia de esto, pero joder, es que si vas a hacer ataques y eso es una mierda. Yo, vamos, yo creo que es una mierda porque tú no ganas nada. Si hicieran los ataques al otro y tú ganas es algo todavía, pero quitar los recursos al otro porque sí, pff, tiene que ser situaciones muy, muy puntuales. Güey. Pero bueno, la verdad es que el juego está muy divertido. Y... Bueno, y para cerrar voy a hablar un poco de, de las de series de televisión. Voy a hablar sobre todo... Me acabé Babylon 5. Fijaros que son 5 temporadas, 25 episodios, más o menos por temporada. Una pasada. La verdad es que la serie me ha gustado. Creo que si la hubiese visto en su época, pues me hubiese flipado mucho más porque, claro, hay cosas que, que son complicadas. La primera temporada, la segunda temporada, la música tecno es lo que peor. La música electrónica y con los pianillos ahí. Parecía que estaba John Carpenter en el piano tocando ahí. Eso quedaba fatal. Hay gente que dice los CGIs de las naves y eso. Bueno, a mí eso no me molesta. La verdad es que tampoco me, me molesta mucho. Pero claro, es una serie muy antigua, en cuatro tercios. Pero luego las historias de fondo y eso están muy bien. Sobre todo hay muchos episodios que están muy bien. Yo pensaba que la última temporada no me iba a gustar porque en la cuarta hacen una despedida y luego en la quinta empiezan a hacer una cosa rara ahí. Y, pero luego sí que es verdad que tienen unos episodios muy curiosos que se veían así sueltos, que no tenían ninguna historia de fondo ni nada, que estaban muy bien. Luego el final un poco raro, sobre todo la parte del Garibaldi es un poco, un poco rara, toda la serie esa, toda la parte final. El episodio final bastante así en plan melodramático, eso, pero bueno, en general la serie bien. También estoy acabando de ver Guay ayer, me queda una temporada ahí un poco, pero bueno, de eso igual hablo en su época, pero sobre todo lo que me, lo que me interesaba es lo que estaba pensando el otro día, porque estaba pensando, bueno, me acabo Babylon 5, que son pues, son 5 episodios, 5 temporadas, 25 episodios, me voy a acabar Voyager, que son 7 temporadas, son 20 y pico episodios también. Digo, es que ya después de esto no, no queda ninguna serie con la que puedas tener una relación de este tipo. O sea, con las series tienes una relación, tú las ves, las descargas, te puedes hacer faro, ¿no? Y, por ejemplo, con Star Trek Guay ayer, dices, después de esto, es que ya no me queda nada, porque ya no hay ya no existen las series de muchas temporadas, 5, 6, 7 temporadas, y que cada serie cada temporada tenga 20 episodios. Fíjate que si lo cuentas en una cosa de por episodio, dices, bueno, es que Juego de Tronos fueron 5 temporadas, igual fueron 12 episodios, 
pues son 60 episodios, es que eso son tres temporadas de una serie de esta, es que no la relación que tú puedes llegar a tener con los personajes, con los actores, con todo esto, claro, luego la gente se entusiasmaba mucho con estas cosas, el fandom y todas estas cosas, pero claro, es que es normal, es que es cuando te metes en una cosa de estas, siempre tienes una relación pues con el producto, ¿no? Pues tienes una, una relación de familiaridad con los personajes. Yo los últimos episodios ahora de Boy ayer me estaban gustando mucho y ya lo puse en Twitter. Digo, yo no sé si es el síndrome de Estocolmo ya de la familiaridad. Ya lo que quieres ver es las historias que les van pasando, las relaciones entre los personajes, el doctor, que si se ven, que si no sé qué, que si la capitana, que si los irlandeses, ahora <risa> están con los irlandeses, hay unas historias súper raras del, de la holocubierta. Y al final, claro, se te queda eso. Incluso hay un episodio, por ejemplo, que, que, que desde la Tierra contactan con Boyer, que claro, que es que se te, se, te, se te enturbian hasta los ojos, porque tú dices, joder, qué emocionante para esta gente es el contactar con, con el planeta natal, ¿no? Por la emoción que, que les tenía que dar, el, y claro, la emoción me la da a mí, y me, me pareció muy interesante que en un episodio exploten eso, ¿no? Porque tú adquieres familiaridad con los personajes, lo que quieres es que les vaya bien y cuando les pasa una cosa así tan buena para ellos, como es contactar con su con el planeta Tierra, ¿no? pues claro, es, es emocionante. ¿no? Pero claro, ese tipo de relaciones no las puedes tener en series de ocho episodios. Ha salido de Last of Us, pues sí, es muy interesante, es muy emocionante, tal, pero por mucho que tú desarrolles un, una relación entre los personajes y tal, Tú eso en ocho episodios no lo puedes hacer como lo puedes hacer en 25 episodios. Es imposible, vaya. Imposible. No puedes tener el apego que tienes por un personaje viéndole en ocho episodios, de los cuales el protagonista es dos, que en 25 de los cuales sale en 20 y es el protagonista en ocho, ¿vale? Es imposible. Yo creo que Clase Moderna pues tiene un poco ese hándicap, ¿no? También tenemos un poco la era moderna, pues no permite que nosotros estemos tanto tiempo delante de la tele para una serie con tanta duración con te lo tienen que condensar no hay una cosa muy cuando oyes las críticas de las series no un podcast que hace un análisis así se suda una serie siempre están con el ritmo no es que el ritmo de la serie es que el ritmo de la serie es que en este episodio no había mucha acción ni había mucho rock and roll ni claro es que yo estoy viendo The Bad Batch y me está gustando mucho pero entiendo que hay episodios que tienen que ser pues más tranquilos, no puede ser un episodio ahí todo el rato combate y aventura y no sé qué. Tiene que haber episodios donde no pasa nada o pasan pocas cosas o los personajes simplemente se van desarrollando porque eso está poniendo un poco los cimientos para generar un poco de empatía y que en los siguientes personajes las cosas te importen un poco, ¿no? Pues te importan los personajes de The Bad Batch, te importan los clones, te importan y te importan todos esos personajes, igual que en Clone Wars o en Rebels, te importan cuando cuando llevas viendo mucho mucho tiempo sus aventuras. ¿no? Yo creo que eso se está perdiendo muchísimo porque las series, ya digo, una serie eso con ocho episodios, diez episodios, dos temporadas, y dices, si es que no te da tiempo ni... No te acuerdas luego, no te da tiempo a empatizar, no te da tiempo. O no te da tanto tiempo como, como yo creo que se podría hacer con una cosa de estas. Y yo creo que esas cosas ya no van a volver, con lo cual me está dando un poco de pena cuando lo estaba pensando el otro día. Y digo, cuando acabe Bayer, acá, ya me acabo Babylon 5, cuando me acabe Bayer, ¿luego qué, no? Pues luego la cosa está muy negra, ¿no? Yo además estaba pensando, bueno, y es que tampoco, yo, estas son cosas mías que estaba pensando el otro día internamente. Y decía, bueno, y es que tampoco, como tampoco soy tan, tan fan de Star Trek pero claro, luego me pensé digo, claro, me he visto Voyager, me he visto Enterprise me he visto Deep Space Nine me he visto TNG, me he visto Lower Decks 
he visto prácticamente he visto Star Trek Strange New Worlds digo joder sí que me he visto prácticamente todo solo me falta la, la serie original porque intenté verla y no, no pude no me gustó no me enganchó nada y la serie original es la única que no he visto digo, es que es la única que no he visto es que no ya no tengo nada tengo que empezar a hacer revisionados lo cual es un poco triste pero bueno lo voy a dejar aquí espero que os haya parecido entretenido el programa nos vemos el próximo adiós